0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de la série sur les sentiers des savoirs. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux lien, aux rapport qui peut y avoir entre l'instruction, l'éducation scolaire et l'éducation à l'environnement. Est-ce une mode passagère ou au contraire une nécessité bien réelle aujourd'hui C'est ce sur quoi je vous propose de réfléchir dans ce podcast. Pour cela, je me suis appuyé sur le témoignage de trois des quatre derniers intervenants que nous avons pu entendre. Il y a d'abord Pierre Renaud, ensuite Marion Lavenant et enfin Christine Jeannin. Chacun, selon son métier, son approche, sa sensibilité, va nous expliquer pourquoi cette éducation à l'environnement, notamment auprès de la jeunesse, revêt aujourd'hui une particulière importance.
1: Le le, le niveau d'exigence physique des randonnées baisse au fur et à mesure et il est vrai que euh, on ne pourrait plus faire maintenant des randonnées avec des élèves de 1000 mètres de dénivelé, alors qu'il y a une vingtaine d'années on les faisait. Ceci dit, une randonnée de 1000 mètres de dénivelé, c'est beaucoup trop avec des élèves pour s'arrêter, parler, présenter des choses. Donc en fait, on s'aperçoit que le niveau physique baisse, mais dans une randonnée comme celle-là, avec une thématique pédagogique, on s'arrête souvent. Ça permet de respirer et donc finalement. La randonnée est scandée par des arrêts réguliers qui leur permettent de récupérer. Et comme au bout du compte de la journée, même s'ils sont accrochés à leur écran, ils s'avèrent, c'est un constat, qu'ils sont satisfaits, et ben là aussi, ils se disent peut-être que, tiens, tiens, c'était pas si désintéressant que ça.
0: Pierre Renaud, on le rappelle, est la personne qui a fondé, dans le Massif des Bauges, en Savoie, cette structure qu'on appelle calcaire et qui propose à des étudiants ou à des élèves du secondaire, voire du primaire, des sorties pédagogiques en montagne pour y observer le milieu naturel et les aménagements humains. Vous vous rappelez aussi qu'il est également accompagnateur en montagne, tout comme je le suis moi-même, et on voit tout de suite qu'il a constaté une relative baisse hein, de l'endurance du niveau sportif des jeunes qu'il a pu accompagner durant toutes ces années. C'est un constat partagé par de nombreux accompagnateurs en montagne et professionnels, disons, des activités de, de plein air. C'est aussi moi-même en tant qu'accompagnateur et enseignant ce que j'ai pu constater au fur et à mesure des années. Toutefois, il est intéressant de remarquer dans son témoignage que cela n'empêche pas forcément de faire des activités pédagogiques dans la nature qui est un réel intérêt. Hein, il souligne avec raison qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une randonnée de 1000 mètres de dénivelé, ce qui est quand même déjà une randonnée assez sérieuse, pour, euh, bah pour que les, les jeunes apprennent des choses. À présent, je vous propose de voir le point de vue de Marion Lavenant, enseignante, qui a aussi l'occasion d'emmener des élèves en montagne ou en tout cas dans la nature et qui va nous donner son aperçu. Alors, il y a une petite nuance, c'est-à-dire
2: qu'effectivement, aujourd'hui, les enfants qui a maintenant et les enfants que j'ai pu rencontrer au tout début de ma, mon métier d'enseignante, c'est-à-dire il y a une euh, quinzaine d'années, euh, et que euh, cette différence se situe plus sur la rapidité de ce qui entoure les enfants. Euh, aujourd'hui, euh, les parents sont plus sensibilisés, et je dirais que les enfants passent pas forcément plus de temps devant les écrans, au contraire, je trouve qu'ils euh, sont parfois mieux encadrés, euh, seulement euh, tout est très rapide. Donc, euh, cela euh, concrètement cela entend que lorsque vous allez allumer la télévision, des publicités vont, vont être très rapides, et des dessins animés vont aller dans tous les sens, euh, des informations vont fuser de tous les côtés. Toute la vie est, est, est régie par une instant, je
0: plus le mot, instantanéité. YouTube, un
2: désir de l'immédiaté qui fait que l'enfant n'a plus le temps, effectivement, de soit s'ennuyer, soit de prendre le temps euh, et d'avoir un regard sur ce qui l'entoure. Et effectivement, euh, le fait de moins faire de sport est une réalité et surtout le fait d'être moins en contact avec la nature est, une, est, une, euh, est un dommage terrible aujourd'hui.
0: Et pourquoi cela te semble si grave que le contact avec la nature soit moins important
2: euh, Parce que l'enfant n'est plus dans la réalité de la vie. L'enfant est dans euh, le désir immédiat et dans le non-respect euh, des rythmes. Or, aujourd'hui, la principale difficulté euh, rencontre et le rythme de l'enfant. Et euh, si l'enfant prenait le temps d'écouter ce qu'il y avait autour de lui quand tu es dans la nature, c'est ce qui se passe. de prendre le temps d'écouter, le prendre le temps de ressentir, euh, l'enfant aurait beaucoup moins de difficultés attentionnelles. Parce qu'aujourd'hui, la principale difficulté rencontrée et euh, le public qui arrive à l'école sont des enfants qui sont dans une grosse, grosse difficulté attentionnelle. Et beaucoup porteurs de TDAH, Beaucoup plus qu'on pouvait rencontrer auparavant. Or, quand on est dans la nature, on n'a pas le choix, on doit avancer en fonction de celle-ci.
0: Marion Lavenant, enseignante à l'école La Fourmi, installée sur Lyon, confirme le constat de Pierre Renaud euh, sur le, la baisse du niveau sportif de beaucoup d'enfants. Les enfants font moins de sport et cela se ressent dès qu'il y a une sortie pédagogique dans la nature et à plus forte raison en montagne. Ce qui est intéressant aussi dans le constat de Marion Lavenant, c'est qu'elle fait le lien entre ce manque de sport, cette baisse de la pratique sportive, et les aspects plus scolaires. Elle insiste beaucoup sur ce rapprochement qu'on peut faire entre un moindre contact avec la nature et les capacités de concentration en classe. Pour elle, en effet, être souvent devant des écrans, euh, confrontée à des médias où énormément d'informations euh, fusent de toutes parts, eh bien, cela rend plus difficile pour le jeune euh, la capacité de se concentrer en classe, d'écouter le professeur, de rester assis, parfois, pendant longtemps sur sa chaise, euh, pour faire un travail euh, qui voilà, ne dure pas que quelques secondes, mais qui s'inscrit dans la durée, pour se concentrer face à une tâche, un devoir, etc. etc. On pourrait d'ailleurs rajouter au témoignage de Marion Lavenant que euh, cette exposition aux écrans, qu'elle juge finalement pas beaucoup plus importante qu'avant, elle dépend quand même beaucoup du niveau social. Il y a effectivement des enfants qui viennent de milieux sociaux ou familiaux où il y a un certain contrôle de l'accès aux écrans. Bon, Par contre, on sait bien que dans d'autres familles, dans d'autres environnements sociaux, eh bien, ça n'est pas le cas. On trouve en tout cas l'idée que cette éducation à l'environnement représente un enjeu scolaire réel. Permettre aux élèves de sortir dans la nature, de sortir en plein air, à des fins pédagogiques évidemment, et sans nuire à l'acquisition des savoirs et des savoir-faire, eh bien, peut les aider à suivre plus sereinement leur scolarité et à avoir moins de problèmes pour ce qui est de la concentration et de l'écoute en classe. Je vous propose maintenant de terminer avec le témoignage de la médecin et alpiniste Christine Jeannin.
3: Je vais vraiment insister pour dire que le sport, ça aide à pas tomber malade, que ça aide bien sûr à, à guérir mieux, que le sport c'est un outil mais qui est exceptionnel, qui doit être obligatoire et, qui, euh, et qui, qui implique des valeurs. C'est-à-dire que l'enfant qui a ces valeurs de courage, de dépassement, de voilà, de faire vivre son corps, il va... Eh ben, il vivra mieux il sera moins tiré par des drogues par la cigarette par euh, voilà par le surpoids on fait attention on mange mieux et c'est indispensable ça devrait être euh, voilà une obligation de faire que tous les enfants fassent du sport euh, bien évidemment chacun à son niveau on n'est pas obligé tout de suite de euh, soit d'aller à l'épreuve soit de mais voilà il faut marcher il faut respirer puis il faut sentir son corps il faut faire des muscles il faut euh, voilà mais oui bien sûr il faut éviter un peu les heures passées sur tous ces écrans, euh, euh, bien évidemment, bien évidemment. Quand le corps va bien, le mental va bien, ou inversement, il y a les deux sont vraiment liés. Et j'aime bien dire que on guérit le corps, c'est ce qu'on fait ici, mais il faut guérir le mental. Et plus on va prendre soin de son corps, plus le mental, plus les enfants, ils vont aller bien. Et ils auront surtout des outils, parce que quand vous avez cette habitude du sport, voilà, de, de un peu avec cet esprit aussi de compétition, d'y arriver, vous vous serez armé dans la vie pour les épreuves. La, la vie, c'est un, c'est un enchaînement d'épreuves. Et plus vous serez combatif, plus vous aurez l'habitude de l'effort, ce qui est le sport, ça demande un peu d'effort, plus vous serez, vous aurez des outils pour combattre toutes les, les difficultés dans la vie et vous serez plus armé, c'est évident.
0: Christine Jeannin, on le rappelle, est cette alpiniste et médecin qui a fondé à Chamonix, en Haute-Savoie, cette association à chacun son Everest qui propose à des enfants, puis à des femmes atteintes du cancer, de se reconstruire, de guérir mieux par le biais d'activités en montagne. On voit donc dans son témoignage qu'elle insiste sur les bienfaits physiques, sanitaires de la pratique de la montagne, en tout cas d'activités en pleine nature, mais ce qui m'intéresse aussi dans son témoignage, personnellement, c'est le lien qu'elle fait avec les valeurs, les principes que la pratique de la montagne en particulier inculque aux jeunes et aux moins jeunes. Le sens de l'effort la ténacité, l'autonomie, tout autant de valeurs qui euh, sont utiles dans la vie de tous les jours et surtout pour des jeunes qui sont amenés, tôt ou tard, à devenir de futurs adultes et qui, euh, dans leur vie, auront parfois des difficultés, des, des épreuves à franchir où il leur faudra faire preuve eh bien, de ténacité, de courage et en tout cas d'endurance. Or, euh, si l'on revient au domaine scolaire, il est évident que ces qualités-là sont tout aussi importantes. Face à une difficulté, face à un cours qu'on n'a pas bien compris, face à un devoir qu'on a raté ou face tout simplement à la nécessité, l'obligation de suivre une scolarité, la scolarité la plus satisfaisante possible, eh bien il faut de la persévérance, il faut savoir apprendre de ses erreurs, recommencer, se donner les moyens de réussir, être autonome pour que la scolarité se passe dans les meilleures conditions possibles. Et on voit encore une fois que le contact avec la nature, par le biais des activités, activités sportives, et encore une fois, comme le dit Christine Janin, chacun à son niveau, et eh bien ce contact avec la nature par le biais de ses activités sportives bah joue un rôle très important, non seulement un rôle éducatif qui est utile pour les jeunes comme pour les moins jeunes, mais aussi un rôle important dans la scolarité des enfants. A travers ces témoignages, il ressort un constat, celui que les enfants et les adolescents font moins de sport et en tout cas ont un contact moins important qu'avant avec la nature, par le biais d'activités en plein air notamment. Ce constat doit toutefois être nuancé en fonction du cadre social et familial, mais aussi du lieu de résidence des enfants. Il est évident que, à Chamonix, par exemple, le, la, sédentarisation, la sédentarité excessive des jeunes des adolescents est sans doute moins accentuée qu'ailleurs. Du coup, face à un tel constat, on pourrait considérer que des activités pédagogiques dans la nature ont leur place dans l'école d'aujourd'hui. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de concurrencer l'apprentissage des savoirs et des méthodes de travail, mais il semble, pour au moins deux raisons, que cette éducation à l'environnement ait toute sa place dans l'éducation et l'instruction tout court. D'abord pour des raisons sanitaires. Il est évident que sortir en plein air, marcher en montagne, être au contact même d'un milieu végétalisé, eh bien, cela fait du bien autant au corps qu'à l'esprit, qu'à la tête, qu'au psychologique. Cela, de nombreux spécialistes de la question en conviennent. On a vu aussi à travers les témoignages que euh, la pratique de la nature à des fins pédagogiques présente des intérêts scolaires, en termes de concentration, de capacité de se concentrer, en termes aussi d'autonomie, de sens de l'effort, de capacité à se fixer des objectifs et à se donner les moyens de les atteindre. Bref, tout autant de choses qui sont nécessaires à un élève pour mener à bien sa scolarité. J'ajouterais pour ma part qu'une éducation à l'environnement, par le biais de, d'activités dans la, dans la nature et notamment dans la montagne, permet aussi aux élèves de se forger finalement une conscience environnementale qui repose sur l'expérience, sur le vécu, et non sur un effet de mode ou sur euh, des motivations plus abstraites. Et puis l'intérêt aussi, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce qu'à mes yeux c'est très important, c'est véritablement de concilier ce contact avec l'environnement avec les exigences de la scolarité. Ce n'est pas de transformer l'école en colonie de vacances, ce n'est pas non plus d'enfermer les élèves dans un savoir purement livresque et théorique, c'est de concilier les deux justement, puisqu'après tout, l'être humain euh, possède un esprit, une intelligence, une tête, mais il possède aussi un corps avec euh, non seulement son fonctionnement vital, mais aussi tous ses sens. Alors la prochaine fois, ce sera le dernier podcast et je ferai le lien entre tout ce qui a été dit et l'approche pédagogique que je me suis forgée durant mes années d'enseignement et aussi celle que je souhaiterais mettre en œuvre dans le futur établissement scolaire indépendant que je prépare. D'ici là, je vous remercie de votre attention et à bientôt.